0: Du lyssnar på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström, där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Nu kör vi! Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om power entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Helena Önneby och du är coach och hjälper människor och företag att nå sin potential. Absolut. Eller utveckla sin potential kanske. Yes. Hur kommer det sig att du driver företag och var din story?
1: Ja, eh, jätteroligt att få vara med på den här podden. Jag har lyssnat mm. en del och blivit så inspirerad så jag hoppas att jag kan inspirera också. Eh, jag har drivit mitt företag i två år ungefär. Eh, och vägen till att jag blev hundra egen var ganska brokig skulle man kunna säga. Eh, jag har en bakgrund inom HR, har jobbat med det i eh, tolv år nästan. Och parallellt med det förstås så pågick ju mitt liv. Eh, så jag har liksom genomgått en eh, ganska omvälvande hälsoresa där jag på olika vägar liksom valde att gå utanför sjukvården och läka eh, ett antal och sjukdomar som jag har. Eh, det pågick ju samtidigt som jag höll på karriär som mest eh, och reste väldigt mycket jobb och sådana saker men då för att få utlopp för det jag gick igenom så började jag blogga om det och bloggen det blev ju lite så här sjukdomsblogg men den växte och fick mer och mer respons jag blev inbjuden till min första podd vilket ledde till min första coachingklient alltså personer som hörde hörde om min historia som bara, jag vill också förstå vad jag har gjort jag vill få inspiration, jag vill få hjälp, jag vill få vägledning Parallellt med det så, så i min egen resa så, så gick jag ju massa kurser i mindfulness och eh, i holistisk läkning överhuvudtaget. Holistisk hälsa. Så då började jag hålla lite kurser i det och då behövde jag liksom helt plötsligt ha ett företag. Och jag hade egentligen inte någon tanke. Jag har alltid vetat att jag ville starta företag. Men jag trodde nog inte att det skulle ske så snart. Så... att. Eh, det blev liksom en ganska organisk förflyttning från att jag, liksom, jag märkte att mitt mindset flyttade från den här karriär Det var inte så intressant längre att göra karriär på det sätt som jag hade gjort. Så då kände jag mer och mer att jag, då hade jag en tjänst i Köpenhamn. Jag reste 200 dagar per år och ägnade all min fritid åt det här som jag gjorde vid sidan om. Hade några coachingklienter på telefon, någon face to face, höll ett par kurser i mindfulness- skrev mycket och jag kände liksom att nu måste jag någonstans, men jag såg inte att det fanns jag jag kunde inte se min väg framför men jag visste att jag behövde ifrån men jag visste inte vad jag skulle till jag såg det som att det fanns två olika vägar att att välja den ena var typ flytta ut i skogen och skriva böcker och den andra var, för jag ville inte resa så mycket länge så den andra var att att, helt enkelt skaffa ett liknande jobb i Stockholm och jobbade i Köpenhamn som sagt. Så jag kände att jag stod i ett vägval men såg inte att det fanns fler alternativ än just de här två. Och då började jag... Jag litar väldigt mycket på vägledning och följer min intuition så att jag började liksom be om att få... Att en dörr skulle öppna sig så jag skulle se vart jag skulle. För frustrationen växte verkligen. Det var liksom obekvämt på riktigt. Och då var det en, en dag... Jag berättar det här för att jag tycker att det är häftigt att när man, när man tittar tillbaka liksom och ser... Synkronositeterna synkroniciteterna skedde och var sånt en sliding doors moment. Ja, men det kändes lite så. Jag hade varit i Oslo en jättejobbig dag utifrån så här, mina värderingar att jag kände som att jag, kan inte, jag, jag jag ska inte vara här längre. Så jag kände i taxin så sitter jag liksom och kände känner så här det går inte. Men var ska jag ta vägen? Och då eh, ringer telefonen och då är det en tjej som har fått mitt nummer via en kontakt och bara så här och då ringer hon från ett hårkonsultbolag och säger, du jag har talas om dig eh, du vill inte komma och jobba f- tillsammans med oss som hårkonsult och f- och då på något sätt, när den dörren öppnade sig så var det på något sätt, jag kallar henne fortfarande för min dörröppnare, för hon var den dörren jag bad om, mm. den kvällen hade jag bestämt mig, sen tog det mer än ett år när jag började jobba med just det bolaget men, men hon öppnade dörren eller du liksom det till den synkroniciteten eller den dagen liksom, öppnade så att jag såg att det fanns alternativ. Mm. Vänta, jag kan fortsätta med HR som jag fortfarande tycker är jätteroligt och väldigt meningsfullt. Och jag tror verkligen att mitt perspektiv behövs. Liksom i corporate världen. Där det är alldeles mycket rädsla och för lite kärlek. och så. Eh, samtidigt som jag kan få mera utrymme för mitt hjärtjobb som jag kallar det för. Som är coachingen och föreläsningarna och boken och så vidare så det var liksom där det var där det skedde sen väntade det ett par månader med att säga upp mig av hänsyn liksom och vi var mitt där uppe i lite olika saker och sen förlängde jag min uppsägningstid lite också men vilket också gjorde att jag fick liksom utrymme och börja skapa det jag ville skulle bli mitt företag så det var förra våren våren 2017 som jag då första juni liksom flög ut helt och hållet själv kan man säga
0: men och då skulle du konsulta lite då? Ja. Det här konsultbolaget och driva?
1: Ja, precis. Och det var inte alls givet att det skulle vara via det konsultbolaget. Men det var bara som att jag förstod att så här, jag, det måste inte vara antingen eller. Nej. Jag måste inte bara så här, kasta mig ut i någonting som jag, inte, som jag är nybörjare på. Och eh, ett område som jag inte eh, som kanske in, som kanske inte genererar jättemycket pengar precis som håller på att starta upp. Nej. Så då blev det ju som att hr kunde bli finansiären åt mitt hjärt- hjärtjobb. Ja. Och det kändes som en så otroligt både trygg och rolig väg för mig att gå. Det
0: där är ju jätteinspirerande. För jag tror att många tror att det är någonting eller det. Ja,
1: men det var, det var precis det där jag var. Så här, äh,
0: du måste lyckas första månaden ja. För det jag tror jag att alla andra gör.
1: Ja, men jag visste ju också... Eh, jag tror att det är Elisabeth Gilbert som har skrivit om det i Big Magic, en fantastisk bok eh, om att leva kreativt trots rädsla inte utan rädsla men då menar hon att hon, det är hon som har skrivit den här Eat, Pray, Love mm. eh. hon hade någon sorts ritual när hon var typ 13-14 tror jag, med sitt sitt skrivande, alltså sin konst sitt kreativa uttryck för hon förstod redan då att det här är så viktigt för mig så hon gjorde någon form av ceremoni tillsammans med då sin skrivare Själ, eller vad hon kallar det för och sa liksom att det är att om du lovar att stanna hos mig hela mitt liv så lovar jag att aldrig sätta ekonomisk press på dig Fint. och det är ju på något sätt så här sen betyder det inte att det inte kan bli Nej. så, för mig innebär det att alltså vårt kreativa uttryck kan ju ta sig ut alltså det kan ju se ut på väldigt olika i olika delar av livet mm. för mig är det viktigt att ha ett alltså i vissa perioder kanske det är jätteviktigt att att det tar jättestor del och i vissa perioder inte. Men i det här läget så kändes det viktigt för mig att det skulle få, få liksom blomma ut. Och att jag skulle få utforska det utan att sätta liksom snarare runt halsen. Nu måste du tjäna pengar första månaden. Mm. Så att, eh, och, och det inspirerade mig då när jag läste det från, från Elisabeth Gilbert. För hon, hon hade ju eh, sidojobb liksom långt efter Eat, Pray, Love. Som liksom...
0: Var succé. Ja,
1: så att, eh, jag bara tänker att det är en viktig sak att ha med sig tror jag. Att man behöver... Kanske skilja på... Eller, jag kände att jag ville inte... Jag vill inte att det som var det viktigaste i mitt liv och som jag älskar så otroligt mycket... Att det här plötsligt skulle bli ångesladdat och en börda och någonting som... Nej. Som jag inte fick, fick vara så experimentellt och kreativt och lustfyllt. Eh, som jag just nu behöver att det får vara.
0: Mm. Men kan du inte berätta lite mer om hur du driver ditt bolag och, och vad du gör. Så det är både coachning, kurser, workshops, och sen har jag skrivit en bok också.
1: Just det. <laughs> det, det. Ja, men det var faktiskt så. Det var ju då när jag hade sagt upp mig eh, och så hade jag liksom lite semester att ta ut och så. Eh, och i. Mycket av den business som jag håller på med så är det ganska lugnt under sommaren. Så då hade jag fortfarande liksom ekonomisk frihet under den förra sommaren. Så då blev det som att, jaha, här var vi tre månader. Vad ska jag göra med dem? Ja men den här boken som jag tänkt på jättelänge. Då hade jag liksom skrivit synopsis tre år tidigare. Jag hade börjat tänka på boken när jag var tretton. Alltså så här, den, den, hade fanns, liksom, den, den fanns i huvudet. Och sen så också eftersom jag då hade bloggat i av alla fem år. Så hade jag ju också liksom skrivit väldigt mycket om det som jag ville skulle finnas i boken. Så att det kändes helt naturligt då att, att nu blir det bok. För det passar perfekt. Mm. Så första sommaren så skrev jag boken. Och eh, sen under hösten då så liksom bara få upp. Jag hade en hemsida sedan tidigare men den behövde liksom eh, göras om lite. Eh, och sen hela publiceringsprocessen kring boken, alltså redigering och layout och allt sånt där tog ganska lång tid så boken kom ut första december förra året um, Pure Personal Power Tools to Collect On a Healing Journey, heter den på engelska den kommer ut nu och då kommer den heta Kraften kommer inifrån Nej, men så att hösten handlade väldigt mycket om jag utvecklade kurser, jag testade olika workshopkoncept, jag skrev jättemycket hemsida, mycket, drog in mycket liksom nya coachingklienter och, och så, så att det känns som att den hösten var ändå ganska mycket experimenterande så gjorde jag lite så här strökonsultjobb mm. men det var först eh, i våras som jag kände så här, nej men nu vill jag verkligen eh, spara så började liksom pengarna sina lite och så, så kände jag också att nu, är, nu har jag liksom fått den här kreativa pausen nu är det dags att konsulta ordentligt så, mm. så att nu eh, konsultar jag på ungefär 50% Eh, olika HR-roller i olika bolag mest projektbaserat och sen så eh, jobbar jag med coachingen nu har jag jobbat väldigt mycket med översättningen av boken förstås mm. eh, så att jag har liksom jag säger att jag har tre ben som jag står på det ena är, är HR-konsulteriet då, som är den största finansiären sen är det eh, coachingen som är liksom självklart också. Det känns så rätt. Alltså det, det är det roligaste jag vet. Och sen så har jag något som jag kallar för den magiska lådan. Och i den. Ett tag hette den svarta lådan. Och så kom jag på, nej men det är inte. Det är inget härligt ord. Men, men där ligger liksom allt möjligt. Det är boken, det är föreläsningar, det är workshops. Det är en podd som jag inte alltid vill starta. Det är online kurser, eh, Det är föreläsningar och så vidare. Och så vidare och så vidare. Så den, den är liksom sprängfylld med idéer. Mm. Men där har jag verkligen lärt mig nu. Särskilt på senare tiden. Genom min egen coach. Som jag går till bland annat Att Prioritera Så just nu har jag plockat ut boken i den Så just nu fokuserar jag på att boken ska bli klar Och få ut den på svenska Och liksom lansering kring det Och sen tänker jag Sen litar jag på vägledningen Att nästa steg Eller nästa liksom bit i den här Magiska lådan ska poppa upp Typ så (laughs) Ja absolut Och det är någonting som jag bara en sån här reflektion kring första hösten för då tror jag ändå att jag, jag ville så himla mycket och jag gasade så himla hårt inte för att jag jobbade så mycket timmar men jag liksom pressade mig själv eller pushade mig själv så det var som att jag liksom skulle skapa så otroligt mycket så jag kunde liksom en dag så här skapa tre nya kurser göra en flyer och lägga ut det på sociala medier typ och tänka att jaha, nej men varför händer ingenting mm. liksom. Och så kände min duktiga flicka sig ganska nöjd för jag hade gjort någonting. Men jag hade ju inte gjort det. Alltså jag hade inte liksom hjärtat var inte där och det var mer för att känna så här check. Eh, check ah. Än att det här känns lustfyllt och väglätt just nu. Och det behövs för de här personerna. Mm. Eh, så det har jag nog lärt mig väldigt mycket att luta mig lite mer tillbaka och lita på att nästa steg är ju nästa steg. Det jag fokuserar på nu är nu. Mm. Nästa steg kommer sen.
0: Men om man tänker lite kring coaching för det är ju hyfsat nytt i Sverige för funnits i ja. USA i en evighet att mm. det är jättesjälvklart att vara mm. en coach men när behöver man en coach eller vilka är det som kommer till dig?
1: Det har ju varierat eh, ganska mycket skulle jag säga under min resa också och också eh, liksom utifrån mitt uttryck eller vilka kanaler de har kommit via eh, på din första fråga vem behöver en coach så skulle jag säga att Alltså det är verkligen den finaste gåvan man kan ge till sig själv. Mm. Det är så häftigt att ha en coach. Alltså jag har ofta själv en coach för olika områden liksom. mm. eh, Men de första klienterna som kom till mig var ju just andra sjuka personer. Som ville få framförallt en hand att hålla i under sin egen läkningsresa. Men... Eh, eh, ja, och sen blev det lite mera... Eh, någon som liksom... Vill ha lite mer karriärcoaching utifrån att jag min hr bakgrund och att jag hade jobbat. Min första coachutbildning fick jag via mitt gamla jobb. 2014 utbildade jag mitt karriärcoach och så jobbade jag som det internt på företaget. Så då kunde jag också liksom tydligt profilera mig som det för att jag hade den utbildningen. Mm. Sen efteråt så har jag byggt på med ICF, alltså International Coaching Federation. Deras utbildning som är det internationellt kända standarden för. För coaching mm. eh, som funkar bäst på företag skulle jag säga. Eller det är liksom det mest kända. Så det var viktigt för mig att, att bygga på så att jag kände att jag hade hela verktygslådan och, och hade liksom legitimitet i det. Framförallt gentemot företag. Mm. Alltså det är ingen privatperson som har frågat mig: Vad har du för certifiering? Mm. Men just att det går ju lite inflation i coaching. Just det. Och coaching för mig är ganska specifikt. Det handlar om, till skillnad från en mentor eller en terapeut till exempel alltså en terapisession då, går det ju, då är det ju mera du gräver mer i det förflutna mm. det beror på, förstås på eh, vilken typ av terapi men, men och det handlar, det, det finns en bild av att eh, terapeuten ska vara någon form av expert på frågan mm. eh, och likaså i ett mentorskap så är det ju mera liksom kanske rådgivning och så men som coach så handlar det om att så här, jag är expert på metodiken och håller i formen du är expert på dig mm. Vi tittar på här och nu och framåt. Och det är liksom full tillit till din potential. Och att du kan lösa dina egna problem och hitta din egen väg. Så att jag som coach sitter inte där och säger, gör så, ett, två, tre. Liksom. Utan det handlar mycket mer om, och det är därför det handlar om potentialen. Det är det som är en sån häftig process. För det handlar om, det, det behöver inte vara att, att så här, jag har problem och jag mår dåligt och allt är skit. Utan det är mer... Få hjälp att sortera sina tankar. Alltså mm. vi har ju alla en monkey mind som liksom snurrar runt och berättar massa saker för oss som vi ibland tror på fast som inte är sanna. Och vi hakar på och vi flyter med och allt möjligt. Så för mig är ju coaching ett sätt att, att få lite perspektiv och kunna sortera sina egna tankar. Så att just nu är det faktiskt väldigt blandat. Alltså det, det men jag skulle säga att det är mer generell coaching, alltså livscoaching. Mm. Eh, och en hel del ledarskapscoaching för företag. Alltså är företag anlitar mig som, som chefscoach eller ledarcoach kan man säga.
0: Mm. För jag tänkte fråga så här, vad, vad fick du att ta steget. Men det känns som att eh, det på ett sätt kom steg för steg. Eller du tillät det var steg för steg. Men också att när hon ringde taxin att, ja. att det var då det
1: vad då de helt plötsligt slogs öppen uh. alltså jag tycker att det där är lite det är lite blandat faktiskt för jag upplever ändå att så här, som sagt, alltid duktig flicka eh, och prestationsprinsessa så att jag jag hade ju liksom bestämt mig jag skulle säga i min långplan, långsiktiga plan så var det så här: jag ska bli HR-chef för 30 mm. eh, jag ska gå ut och konsultera inom HR eh, innan 35 och sen så ska jag liksom ha mitt eget före 40 mm. så det, den planen fanns när jag var 22 typ.
0: Men, men du trodde alltid att ditt egna bolag skulle vara just inom HR
1: Ja men det tror jag nog att jag tänkte jag visste att jag skulle ha eget men jag ja. visste inte jag, då, då fanns ju inte den här liksom, historien eller min egen resa eller så. Så att det är ju eh, jag blev hr för 30 eh, jag startade mitt egna företag eh, innan 35 mm. så att men jag tror, alltså det har nog gått fortare, men det har ju ändå följt på något sätt någon form av väg som jag hade tänkt ganska länge.
0: Mm.
1: Men, men jag tror att om man tror på attraktionslagen och så, så, så handlar det ju väldigt mycket om att, att våga tro på det långsiktiga ditvilja, men sen släppa taget om vägen dit. Att inte vara så upp haka upp sig på detaljer, liksom, utan att. Och jag litar på att om jag håller mig i en alignment som jag säger så är hög hög energi. Om jag följer lusten, om jag följer nyfikenheten, om jag följer glädjen. Mm. Så kommer nästa steg att visa sig. Som sagt, det, det är verkligen en sån sak som jag just nu också påminner mig själv om hela tiden. Nästa steg är nästa steg. Nu är nu. Nu sitter jag här med dig. Det är det enda jag behöver fokusera på just nu.
0: Mm. Men hur... Peppar du själva de gångerna där man känner sig lite. Man kanske tappar sin kraft eller lyssnar för mycket på de här Monkey brain ja. citaten som inte är sanna om sig själva.
1: Ja men Och också eh, lyssna mycket på andra, eller framförallt jämföra mig med andra. Där fastnar jag ja. ibland, liksom. Nej, men den gör så där, det borde jag också göra. Varför har inte jag kommit längre med det där? Och så där borde jag också eh, vara eller göra. Men jag tror att jag fokuserar väldigt mycket på min egen som sagt alignment eller att komma hem till mig. Mm. Alltså för mig är det en daglig insiktning. Liksom. Börja varje morgon med, med meditation, med tacksamhet, med att hitta hem till mig innan jag går ut där i världen. Sen är det ju så vissa dagar så, så är jag bara helt lost i, i Negativa tankar eller, eller att jag känner mig låg eller att jag är orolig över något. Och då har jag faktiskt lärt mig att det är bättre att inte då hålla på att göra, göra, göra. Utan då är det bättre att ta hand om det. Sen finns det vissa dagar som när allting bara flyter och jag får tusen saker gjorda. Alltså jag, jag är väldigt mycket och det här har varit ett tufft skifte för min prestationsprinsessa. Men jag får så mycket mer gjort om nu det är ett mål men jag får, det händer så mycket mer eller jag får så stor, mycket större impact på världen när jag lutar mig tillbaka och lyssnar på min intuition och litar på vägledningen än när jag gör, 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 gör för vad är det värt liksom eh, att hålla på och kasta ut en massa material eller göra en massa saker eller ringa en massa samtal om jag inte är där, för de leder inte någonstans det var verkligen en sån sak som jag lärde mig som sagt första hösten. Pusha, pusha, pusha. Det hände inte så mycket. Mm. Och då, då gick jag faktiskt en kurs eh, med en kvinna som heter Jess Lively. Eh, som är en fantastisk inspirationskälla som pratar väldigt mycket om intuition och vägledning och law of attraction och så. I, i precis efter jul som heter Flow with Intention. Och där pratar om jättemycket om alignment och så. Och då lärde jag mig liksom att backa och följa in, eh, liksom intuitionen på ett annat sätt och då, det var som ett sånt enormt skifte att jag det, det liksom ramlade in saker från höger och vänster, och det var inte det jag hade för då säger folk, ja men det var ju för att det hade tagit lång, tillräckligt lång tid då, och du hade varit på tillräckligt många gånger med de pitcharna du hade gjort, eller vad det nu var, men det var inte det utan det var helt från andra håll det var saker som jag inte ens hade varit på eller tänkt på, som dök upp så det är verkligen en sån lärdom som jag har att det, det, det löser sig liksom om jag fokuserar på... Att lösa mig ja. först. Att vara mottaglig för det jag vill ha. Inte hålla på att kuta efter. Eller liksom... Efforta mig fram.
0: Men eh, jag lite typ på vad... Vilka är dina idoler? Eller, eller förebilder?
1: Ja, det är ju... Det är många. Ehm, och de flesta är inte svenska, De flesta är faktiskt amerikaner. Jag skulle säga, en av de första som jag började följa eh, på min egen läkningsresa var Chris Carr som, har, som eh, är en amerikan som har eh, ja, hennes första dokumentärfilm hette Crazy Sexy Cancer mm. eh, och sen har hon skrivit en massa böcker under Crazy Crazy Sexy någonting eh, hon pratar jättemycket om att ta över vd-posten i sitt eget liv och att, eh, och att hitta glädjen igen trots oavsett hälsostatus och så Eh, genom henne tror jag det var så hittade jag också Marie Forleo som är en fantastisk eh, entreprenör och inspirationskälla kring det mm. en av hennes liksom, eh, eh, vänner är också Gabrielle Bernstein som eh, ju lär ut, eller föreläser mycket kring A Course in Miracles fast eh, på liksom, vår generations sätt, kan man säga mm. så jag gick henne Spirit Junkie Masterclass innan jag faktiskt hade sagt upp mig och då, det var också så sådär när jag inte ens tänkte att det kommer att ske snart så gick jag den sommaren innan där jag startade mitt företag första gången så det har varit många sådana sen är det liksom alltså jag har verkligen gjort mina 10 000 timmar på inspiration från andra alltså Youtube-kanaler och lyssnat på extremt mycket poddar sen gick jag min första coach som jag gick till här i Sverige Flippa Kärnlund hon är ju också liksom en föregångare. Hon är ju ganska stor, liksom, coach i Stockholm i alla fall. Mm. Ehm, som har inspirerat många att våga ta sitt steg och våga börja. Ehm, så hon pushade mig också jättemycket. Eller liksom, hon var hon väl mer en mentor? Mm. Ehm, ja, nej, sen finns det massor. Alltså Marian Williamson tycker jag också är jättecool. Ja, det finns. Och Jess Lively som sagt, är ju den som är mest aktuell för mig just nu. Jag liksom följer allt hon gör och får mm. så mycket inspiration och så från, från henne.
0: Vi har ju typ varit inne på det hela tiden men jag tänkte bara att vi skulle konkretisera lite mer ja. Vad är ditt varför i ditt entreprenörskap?
1: Mitt varför är att jag alltså jag tror ju att allt som händer händer av en anledning och jag har varit med om den resan jag har varit med om av inte bara anledningen att jag skulle liksom få ett rikare och starkare och tryggare och gladare liv själv utan också för att eh, jag skulle vända mig om och hjälpa andra som är där jag var så att mitt varför handlar ju om att det är det jag säger i allt, liksom, hjälpa människor och företag att nå mer av sin potential
0: mm.
1: och företags alltså mitt instakonto heter ju Pure Personal Power för det handlar om att om du tar ansvar för ditt liv och det behöver inte alls vara så tungt och tråkigt och jobbigt som det låter men när du vågar ta det steget och se på allt så kan du också få tillgång till kraften som du har inom dig och den enorma styrka som liksom bubblar där inne och din intuition och din vägledning och allting och liksom när du tar kliver ur offerhållen som jag fortfarande hamnar i ibland och som vi alla är liksom så men att leva sitt liv i offerroll, det är otroligt obekvämt och jättejobbigt. Men det är lätt att fastna där. Och tycka att det är alla andra. Så det är politikerna. Eller jag har inte pengar och jag har inte tid och jag kan inte och jag vet inte. Och alla är dumma och hej och hå. Men att hämta hem det där ansvaret och ta, ta tillbaka den kraften. Det är det jag vill hjälpa fler och fler att göra. Dels för att det förändrar världen. För då tar jag ansvar för mitt eget Jag tar ansvar för mina tankar, jag tar ansvar för mina känslor jag tar ansvar för hur jag agerar och också hur jag reagerar. Oavsett vad som händer runt omkring mig. Det är liksom det som är mitt mission. Jag vet inte om du har läst Man's Search for Meaning med Viktor E. Frankl. Han överlevde ju koncentrationslägerna och den boken är fantastisk. Men men han menar ju just att oavsett om nu de här personerna i Eh, fångvaktarna, eller vad man kallar dem för i konstruktionslägen, liksom, jag, jag har förlorat mina barn jag har förlorat min fru, jag har förlorat min familj jag blir misshandlad varje dag, jag vet inte om jag kommer leva mm. allt det kan inte jag påverka men jag kan påverka hur jag förhåller mig till de här personerna om jag uppskattar att solen sken på mig på väg till arbetet eller liksom till det här det hemska, vad jag nu gjorde där liksom. eh, och jag kan jag kan välja att tänka på fångvakten kärlek och tänka att den måste ha varit med om något hemskt för att kunna göra så här. Mm. Allt, allt är mitt val, oavsett vad jag är med om. Och det gjorde ju att han inte bara överlevde utan också kom ut och kunde skapa ett fantastiskt liv efteråt. Mm. Förstås liksom svårt traumatiserad men han kunde hantera det. Och då tänker jag, om han kunde det under de omständigheterna då kan vi också välja hur vi vill förhålla oss till, till det som händer. Och jag tror ju inte idag är jag tacksam över alla mina sjukdomar och, och mina, min depression i tidiga 20-årsåldern och, och liksom alla hjärtesorger längs vägen för de har tagit mig hit och det betyder inte att jag inte får sörja det eller inte tycker att det är jobbigt eller inte var lite offer i en kvart då och då men, men sen, vad gör jag sen då? när jag är klar med det liksom gör jag någonting av det? händer livet mot mig eller för mig? och det är den där grejen som jag tycker är så cool och som är så häftigt att få se mina klienter och liksom eller människor runt omkring det händer ju överallt i världen nu liksom. det är ju ett stort medvetande skifte som pågår liksom. som är så otroligt positivt och det är det jag vill ha med och påverka
0: Jag tänkte fråga vad du har, om det är någonting du har fått offra att komma komma dit idag men det känns som att offra blir ett fel ord så jag tänker Just Känner du att du har fått prioritera bort någonting?
1: Absolut det har jag ju gjort. Alltså, det jag skulle säga som en så här, bara en väldigt praktisk sak var ju att så här, jag levde ett väldigt bekvämt liv med bil och bonus och, och bra pension och liksom bra förmåner överhuvudtaget. Och liksom, kunde åka på mina dykningar, en av mina passioner. Liksom. Jag kunde åka på väldigt fina dykresor. Mm. Och det var liksom, det är en sån sak som gör min själv väldigt glad. Så det var inte typisk sån grej som så här alltså bil hade jag, behöver jag inte ha och bonus behöver jag inte heller ha och pension, det, det har jag börjat spara på nu igen men, men just det var ett sånt så kändes så här, nu blir det inget resande på tag.
0: Nej, du levde ett bekvämt liv.
1: Ja, verkligen. Men det var ju, alltså, det känns ju som en sån löjlig grej, men jag, jag kände det i somras när jag hade möjlighet jag blev bjuden på ett bröllop som jag verkligen ville gå på och kunde då i samband med det, liksom hade tjänat tillräckligt mycket igen för att kunna Liksom boka in och dyka med valhaj och dyka i grottor i, mm. i Mexiko. Liksom och det var ju så här åh, att få, få göra det igen. Och att få. Um, ja, att, att, Men det, det känns som en sån lylig grej. Sen är det ju förstås. Jag menar att ja, tryggheten. Jag behövde gå, också gå igenom den här med. Alltså apropos ekonomi och så. Um, min, min någon del av min hjärna blev ju så rädd så att den t- tänkte liksom så här. Så jag tror att ibland behöver vi följa den rädda tanken en bit. För att förstå vad den handlar om egentligen. För då var det ju så här, ah, men tänk om det går jätte dåligt och jag typ hamnar på gatan. Så mm. bara, okej. Okay. Ett, så har jag sparpengar, Två, så har jag liksom det här nätverket runt omkring mig. Och då behövde jag ändå på något sätt liksom, göra någon form av plan. Skriva ner lite kring det för att lugna mitt, mitt lilla barn där inne som bara fick lite panik. Och jag hade faktiskt ett samtal med min syster och bara så här, du... Eh, det är det okej okay med att flytta in i källan ett tag? Om det skulle behövas? Ja, det är klart. Men det kom ju aldrig. Alltså jag kommer ju inte dit. Men jag började på något sätt så här, för att lugna. Så började jag liksom gå igenom vissa av de praktiska stegen i huvudet. Mm. Det, och det är, ju, det är ju privilegiet av att leva i det här landet. Att vi. vi alltså vi, det, det är ju viss materiell standard och liksom kanske trygghet som vi som vi liksom ger upp under en period under en uppstårsperiod eller vad det är men det, vi riskerar ju inte jättemycket eh, alltså om man har barn och familj klart, då bör man ju tänka ett steg extra och göra lite extra alltså eh, spara lite längre kanske eller, eller se till att ha ett extra jobb eller vad det nu är men jag menar, vi kan lösa de där bitarna bara tänka lite mer, lite mer logiskt kring det än att låta den här rädslorösten ta
0: över du pratat om hur eh... Allt liksom föll på sin plats nästan. Mm. Du drog en massa trådar och ingenting hände och sen så kom ah. från ett annat håll sen, ah. lite senare. Ah. Men hur, hur har du jobbat för att skapa ett varumärke kring dig? För det, det måste ju ändå ha. Det är du som är, det är dig man vill gå till.
1: Ja. Alltså det skulle jag ju säga är, eh, det här är ju också en så, sån sak som jag verkligen hamnar i. I jämförelse liksom träsket ibland och bara tänka att... Eh, jag borde, jag borde ha så där många följare och jag borde göra som den där gör och jag borde ha liksom, och där går jag in och ut ibland och försöker göra som någon annan för mig har det varit jättemycket, jättemycket nätverkande, det ägnar jag jätte, alltså fortfarande mycket tid till, jag börjar dra ner på det lite för att jag känner att eh, liksom, jag kunde verkligen ha såhär, frukost med någon och lunch med någon, fika med någon och sen liksom så, träffa nya människor hela, hela tiden och det har ju förstås varit både inspirerande och givande Eh, och också liksom vidgat nätverket sen är det ju eh, det jag fokuserar väldigt mycket på är ju att ta hand om de som redan finns och inte fokusera på så mycket att bygga större hela tiden mm. utan att liksom serve your audience eh, och lita på att de sprider ordet eh, om de tycker att det är bra eh, så att eh, alltså nu är det ju väl kanske ja, det är ju på, på Instagram som jag Liksom dela dagligen Och sen så eh, Nu har jag faktiskt flyttat min blogg, blogg Till en, en uh, wellnessplattform Och en community som heter Best of You mm. eh, Som drivs av Henriette sen, Men sen har jag liksom varit inne på att prova det här med att gästblogga på Jag har bloggat för Tiny Buddha Och så här och så för, att, för, för att liksom nå mer mm. Och då märker man ju så Oj nu öster in massa följare Eller liksom folk som läste och hörde av sig Och så där Men eh, men jag märkte ändå så här men det var inte riktigt min målgrupp ändå och det var ganska mycket jobb och få, få artiklar publicerade där och så här. jag vet inte, jag går lite, lite fram och tillbaka i hur jag borde mm. och det här samma sak med nyhetsbrev det också en sån där sak som är ibland har jag jobbat jättemycket med att pusha för att få in folk den vägen liksom, för att man pratar så mycket om att de här sociala medieplattformarna har man ingen makt över liksom. Instagram ändrar algoritmen och så är man borta liksom um. Men, men där, där tror jag nog just nu i varje fall att jag, att jag försöker fokusera på att ha roligt med det jag har. Eh, och att eh, ta hand om det. Alltså jag mår, mår så mycket bättre när jag fokuserar på bara liksom, serve, alltså service eh, eller att ge. Mm. Än att hålla på och tänka att jag borde vara någon annanstans eller jag borde... Eh, göra på något annat sätt. Eller nu följer jag inte senast i taktiken. Liksom. Det är precis samma sak där. Följa vägledningen bara.
0: Är någonting som du trodde när du startade skulle vara superrelevant att du var tvungen att kunna eller göra och sen efteråt har du märkt att det spelar ingen roll. Man behöver inte lägga energi på just det här för det kommer inte ta dig ut i alla fall.
1: Ja. Jag, alltså det, jag tänkt, det som kom upp nu var ju bara att, så här, att Även om jag hade mera tid i början än pengar så apropå att, att driva företag liksom utifrån lust mm. så förstod jag ju tidigt så här ekonomin ska inte jag ta hand om Nej. Jag kan lära mig det men det kommer inte driva min inspiration eller kreativitet Det är värt de där lapparna. Samma sak, jag satt och skulle göra min hemsida liksom till från scratch och hela vägen helt klart liksom, på Squarespace och det skulle vara så enkelt och så, här. Och så bara efter tre veckor bara det, här, yeah. alltså, det blir inte som jag vill och jag fattar inte och jag bara mår dåligt av det här och då anlitar jag en kille som kunde hjälpa mig att göra precis det sista och som nu fortfarande finns där liksom. Jag kan mejla honom när som helst och det löser sig och han är så otroligt flexibel och skitbra liksom. så att, det var ju bara sådana där saker som fokusera på det som du är bra på liksom. för det är där du också kan dra in pengar då, till att göra det här till att låta andra få göra det som de är bra på så be om hjälp liksom. eh, till att också, nu sitter jag på slottet här är ju fantastiskt mycket eh, bra människor som, som kan hjälpa till med allt möjligt liksom, att, att, eh, jag vet inte om du svarar på frågan men just att så här, att våga be om du, du är bra på det här, kan inte du bara kolla över det här eller läsa den här texten eller mm. ge mig lite feedback eller vi tar en walk talk, det här problemet kommer jag inte vidare kring eller så
0: där. ja, yeah. eh, ja, och be om hjälp mm. Vad har varit det svåraste beslutet att ta när det gäller just ditt entreprenörskap?
1: Alltså svåraste jag kommer inte på någon som känns så här känslomässigt svårt men det svåraste har ju varit att prioritera mm. att välja att göra en sak jag vet att jag sa det alltid i en ledningsgrupp som jag satt i förut där vi bara så här, alla var liksom entreprenörer i hjärtat på något sätt och bara starta, starta, starta stopp starting, start finishing och så tog det ett år innan jag Implementerade det i mitt egna företag Alltså såhär typ på mig själv För då hade jag slutat sagt det till andra hur länge som helst så sen bara, nej men vänta, nu är jag där själv Stop starting, start finishing Så att att välja och fokusera på det som känns lustfyllt just nu och liksom köra det på något sätt i mål eller, alltså man måste ju inte man kan ju börja någonting och, och sen komma på att nej men jag vill inte göra det här mm. men att då liksom lägga det åt sidan och inte bara köra tio spår samtidigt liksom. för jag tror att det läcker för mycket för mycket energi däremellan på något sätt
0: mm. Vad tror du är största anledningen till att du har kommit dit är idag? Det känns lite som att det har varit en resa men
1: Ja, och det är så roligt när du säger det, för du låter som sådär så lyckad och framgångsrik, tänkte jag säga, som, som jag är. Ja, det bara hände. Ja, men så tänker jag så här: är jag det? Bara, ja, men just det. Jag fick faktiskt frågan från en kollega i Köpenhamn när jag hade sagt upp mig. Han var men tänk om du inte lyckas då? Jag bara, fast det beror ju på hur man definierar lycka. Mm. Jag har redan lyckats, jag har vågat. Det var det, det första steget. liksom så att Utifrån då att jag hade svårt att identifiera mig som någon som då har lyckats. men eh, Vad var frågan?
0: Jo, vad är särskilt orsaken till att du kommit till tvär idag?
1: Just Men då skulle jag ändå säga att det handlar om att... Och det behöver jag lära mig om och om igen. Att lyssna på vägledningen. Och lita på det.
0: Men var du aldrig någonsin rädd för att, eh, att du då skulle misslyckas inom... Så här har tasar tecken. Att så t- att såhär, nej men det gick inte tillvägat. Jag var tvungen att ta en anställning igen. Eller, eller var du så bekväm med tanken att det är ja, okej? Okay? alltså det är väl
1: det där som är. Alltså för det första så tänker jag så skiljer jag, liksom lyckas för mig. Det är ju så här. jag är lyckad så länge jag hjälper andra och har roligt längs vägen. Det är liksom så jag definierar framgång på något sätt. Sen är det ju det här med rent ekonomiskt. Såhär. Kan jag bo kvar min lägenhet eller inte? Um, men där skulle jag ändå säga att för mig så har jag ju nu möjligheten att liksom reglera och liksom, nu är det hög konjunktur det är lättare då förstås men, men liksom så här jag konsultar mer när det går ner på andra och så konsulterar jag mindre alltså det, det känns inte som att jag tänker att det är något helt annat om man startar ett bolag där man stoppar in en miljon i produktutveckling mm. innan man ens kan börja se och, och lansera någonting jag har ju en business som jag har inte så mycket utgifter eh, fasta utgifter så det kan inte hända så mycket och så tror jag att det är, väldigt många har ju såna företag. Där man liksom säljer sina egna tjänster. Mm. Eh, jag har inte riskat så mycket. Alltså det, 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 det säger jag inte lika ofta längre. Men liksom så här, det värsta som kan hända. Det är att det känns för finansiellt otryggt. Och då får jag skaffa mig ett fast jobb igen. Mm. Och det var också en sån där sak. Som jag hade kommit så långt ifrån karriärandet. Att... Att jag har liksom ingen precis längre. Så alltså om, jag, om jag behöver stå i butik eller jobba på restaurang eller så här under perioder. Det spelar väl ingen roll. Liksom. Det finns Just nu har jag ett sånt enormt nätverk så jag vet att det finns. Jag kan hoppa in lite överallt och hjälpa till där det behövs. Alltså så här, tjäna pengar om man inte bryr sig så mycket om hur man gör det. Det, det har jag i alla fall tillit till att det kan jag göra. Liksom. Mm. Och sen, sen förstår jag ju att det är skillnad för att jag har tolv liksom år av hår Chef, och sånt bakom mig det är klart att, men det är ju inte givet att jag kan hitta jobb inom det framöver Nej. och då får man göra någonting annat jag menar jag tänker så här, så länge man är liksom eh, social och, och glad och eh, gör sitt bästa så kan man ju få jobb, tänker jag
0: mm. vad, vad gör du om fem år?
1: Om fem år då bor jag i huset vid vattnet. Det var det första som kom upp. Och jag har flyttat mer min business online. Vilket gör att jag är mer eh, oberoende. Eh, location-wise. Jag, eh, har liksom, jag har mindre del HR-konsultande. Men fortfarande del av det. Men då är det mera att eh, liksom prata stress och mindfulness. Och, och jobba med led... Ja. Ut, grupputveckling och så, teamutveckling i företag. Och sen så på min liksom, på hjärtjobbet så är det mycket mera, mycket mera föreläsningar, mycket mer kurser, både online och live. Eh, jag har skrivit minst en till bok.
0: Mm. Finns den redan inom dig?
1: Ja, det finns många inom mig. <laughs> ja. Nej. Eh, det är en härlig bild att se. Det kommer vara grymt. Men det är grymt nu också.
0: Om, eller om du skulle vilja bli kommer för en sak... Vad skulle det vara då?
1: Att, att jag gjorde skillnad. Liksom. Alltså att, det låter ju så otroligt klurigt Men det är väl av anledning. Att, att, att jag liksom fick människor som, som mötte mig att må lite bättre. Tror lite mer på sig själva.
0: Um, jag tänkte på... Det finns ju under Instagram som Pure Personal Power. Och yes. så heter det också din bok. Mm. Men din hemsida har ju Helena.
1: Onneby.com och .se mm.
0: Mm. Tror du att det är viktigt att skapa sig ett personligt varumärke? Mm. Eller har du, har du tänkt någonting på det? Ja, det är
1: ju intressant som, då, som det vad? är olika. Ja, Alltså... Jag tror egentligen så här, när jag vill bygga något så vill jag bygga det på mitt namn egentligen. Mm. Alltså jag vill ju att folk ska liksom googla Helena Önderby i såntal. Och det är ju fördelen då att jag har ett ovanligt namn, då blir det enklare. men pure personal power det är ju på något sätt det är ju mer så här inspiration och det är inte alla där som vet vad jag heter eller liksom följer mig av den anledningen, men det var väl också för att liksom hitta något catchigt namn. Idag vet jag faktiskt inte om jag skulle välja just det. Nej. Men jag vet inte heller om jag skulle vilja, vilja heta Helena Anneby. Jag alltså har ett privat sånt konto som jag inte har använt på hur länge som helst. Men um, alltså Jag ville ju på något sätt att det ska, ska reflektera någonting om det jag gör mm. eller det jag står för. Och då handlar det om personlig kraft, vad är det som, som vände mitt liv från att vara jättesjuk till att hitta min egna kraft. Så alltså det är det som på något sätt, det är det som är grunden. Mm. Så det är ju pure alltså personal power. och Sen pure var ju mer för att det skulle vara... Ja, dels för att det skulle liksom bli, bli något snyggt. PPP. Liksom, men också eh, för att det handlar om... Det är inte så här, kämpa. och så här, Utan det, det är mer intuition och vägledningsdrivet. Och mer själ och hjärta mm. i, i det.
0: Har du fått hantera en negativitet kring ditt, eh, alltså ditt företag kanske? Eller din roll som coach? Eller blir vi ifrågasatt eller?
1: Alltså, alltså ifrågasatt har jag väl blivit mer utifrån så här, men det där kommer inte gå eller hur tänker du nu eller, eller att folk liksom så här ja, jag har gullit liksom håll på du med dina flumgejer liksom så gör vi det andra här det riktiga jobbet på något sätt men det där förstår jag ju mer och mer ju mer jag jobbar med mig själv att det är ju bara eh, det är ju mina egna projektioner på något sätt också Alltså ju mer jag tvivlar på mig själv desto mer tvivlar andra på mig Om jag kommer in och ber om ursäkt för Förlåt, ja, här håller jag på med lite flumgej Alltså jag menar flum i bästa bemärkelse Brukar jag ofta säga ehm, Och jag har inget emot ordet flum men, men jag tror att det är så här När jag tvivlar på mig själv då börjar andra tvivla på mig också liksom. Och när jag, när jag tror på På mig själv så gör andra det också det betyder inte att jag inte får eh, De där blickarna eller så När jag inte tvivlar, det är bara att de inte fäster Jag märker dem inte men om jag går omkring och tänker, tänk om jag inte vet vad jag håller på med. Då är det ju det. Min, min hjärna vill ju ha rätt så det kommer ju söka bevis på det. Mm. Så det handlar väldigt mycket mer om. Sen att jag har fått någon så här troll eller några så här hatkommentarer eller något sånt. Liksom. Mm. Så, så stor är jag ju inte heller. Så det behöver man väl hantera någon gång eh, kanske. Men då är det ju bara att fokusera på komma ihåg det. att så här, Only hurt people, hurt people. Mm. Alltså det är ingen människa som mår bra, som, som skadar någon annan. Sen betyder inte att jag, att jag ska ta den skiten. Men liksom, det handlar sällan om mig. Så att jag behöver ju hålla koll på mig. Tro på mig. Då tror andra på mig. Tyvliga på mig så, så kommer jag fånga upp det från omvärlden också. Vad
0: tror du att din drivkraften kommer ifrån?
1: Det är ju en bra fråga. alltså Jag märker ju så här: ju mer uppkopplad jag är. Och då menar jag liksom ja, till intuitionen, eller lite vägledning, eller till någonting större som jag tror på. Eh, desto starkare är den ju. Så att jag tror ju, alltså jag är helt övertygad om att jag har kommit hit av ett särskilt syfte. Och det är egentligen samma syfte som alla har, det vill säga att, att eh, först hitta vår egen kraft, och sen dela med oss av den. Eh, eller liksom sprida vårt ljus i världen, eller vad man ska säga. Så att, eh, den har ju alltid funnits där när jag var yngre. Och när jag höll på karriär så kanaliserade jag den genom jobb. Att göra chefernöjda typ. Eh, och jaga titlar. Och nu kanaliserar jag den genom alltså, varje individ som jag får hjälpa. Liksom. Det, är det, det är det jag går igång på nu. Och ibland så får man ju ingen feedback på det. Ibland kanske man skriver något som, och så kan någon komma tillbaka ett halvår senare och säga att det där som du skrev då eller så får man aldrig reda på det men just att veta att jag gör det med en, med en intention att det ska hjälpa någon
0: ehm, ja om du sitter någon där hemma nu och vill starta företag eller kanske redan har ett företag och är i uppstartsfas vad är dina bästa tips då
1: ehm, först och främst fundera på ditt varför alltså varför vill du göra det här och kom ihåg, alltså skriv ner det, jobba kring det så- så att du vet, ha kvar det från de dagarna- när det kanske inte känns så peppigt eller så. Och ditt varför bör ju, ska ju helst vara inte så här- jag ska tjäna mest pengar- utan någonting kanske lite djupare- som är viktigt för dig på riktigt- som du kan eh, drivas på när det, inte, när det inte bara flyter på överallt. Sen är det ju att, att se till att skaffa nätverk- och supporters runt omkring dig. Alltså idag, jag menar- bara i Stockholm så finns det ju enormt mycket, men också online, mm. så mycket peppiga människor. Och det, det finns liksom ingen, jag upplever ingen konkurrens, mm. utan det är, det är väl nåt, någon som säger så här: cooperation istället för competition. Mm. Alltså cooperation. Eller? Mm. Ja. Det handlar om att samarbeta och inte konkurrera. Eh, och det utgår ifrån från att säga: Jag ska göra min grej, och du ska göra din grej. Mm. Om jag försöker göra din grej, då blir det ju svårt. För då kommer jag alltid vara nummer två på det. Men så länge jag håller på med det jag ska göra. Så att bygga nätverket och att liksom ha människor att luta sig emot, som fattar vad man pratar om.
0: Då har jag en sista fråga. Vad är ditt favoritcitat?
1: Åh! Oh, nu frågar du så här, the queen of one-liners. Jag har en för varje tillfälle. Åh, oh, om jag ska fånga ut någon. I! Åh, oh, vad svårt. Ehm... Um. Jag tar väl den som jag har i min mej då. Nothing change until you change.
0: Fin. Tack så hemskt mycket för att du var med. Det har varit ett jätteinspirerande samtal och väldigt på riktigt. Mycket så här personligt. Inte lika mycket business fast på ett bra sätt. Man det följer sig det hjärta. Så jag tror att du inspirerar jättemånga. Tack.
1: Jätteroligt att vara med. Och jag tror att det är framtidens business. Med hjärtfärd.